0: Esta semana fuera de series está patrocinado por Carter. AXN estrena el próximo martes 28 de agosto a las 22.30 horas Carter, una divertida serie de detectives protagonizada por Jerry O'Connor. Harley Carter es un famoso actor de Hollywood protagonista de una exitosa serie de detectives. Sin embargo, después de pasar un duro año a nivel personal y laboral, Carter decide abandonar Los Ángeles y regresar a su ciudad natal. De vuelta a casa, el actor ayudará a la policía local de su pueblo gracias a las habilidades aprendidas en televisión y así pasará de ser un detective de la ficción a todo un detective en la realidad. Mi madre la asesinaron. Ayúdeme, detective
1: Carter. Ese es un personaje que interpreto en la tele. Oficialmente es consultor detective. ¿Qué? ¿Qué? ¿Detective? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué estoy hablando de esto con un actor de la tele? A XL te presenta Carter. El martes 28 estreno el doble episodio en AXN.
0: Ya sabéis, estreno simultáneo de Carter en AXN y AXN White el próximo martes 28 de agosto a las 22.30 horas con doble episodio.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de fuera de series, bienvenidos a un nuevo programa de review Este eh, programa de fuera de series en el que analizamos, comentamos y destripamos una serie o una temporada concreta Como es el caso que nos ocupa ahí dentro, la primera temporada de la serie del verano Y así ya empezamos arrasando desde el principio eh, Don Juan
2: Galonce, vamos a hablar de Succession que nos tiene a ti y a mí cautivados como si fuese Isabel Priller. Buenos días, ¿qué tal Carlos? Pues cautivados, cautivadísimos Es decir, el, el, ha sido para mí la sorpresa del verano Yo no sé si va a ser una sorpresa del año quizás sí, pero el verano desde luego que sí. Y vamos a empezar como siempre los reviews haciendo
1: 5 o 10 minutitos hablando sin spoilers de la serie, pondremos después la sintonía, una sintonía que además en esta serie tiene un peso capital, ya no solo en la introducción típica de HBO, sino a lo largo de todos los episodios, como comentaremos después, se utiliza muchísimo, yo creo que es la la serie en la que más se utiliza la propia sintonía para para recargar momentos a lo largo de la serie, y después de la sintonía como os comento, hablaremos ya sí con todos los spoilers del mundo de esta primera temporada y de que esperamos para la segunda, pero siempre, Juan, eh, valoración global de la serie y y yo tengo mucha curiosidad antes de que vayamos a ello, de cómo la descubriste y cómo la enganchaste, porque yo creo que ha sido una serie que ha pasado al menos durante los 5 o 6 primeros episodios, quizás también por el peso que tuvo el estreno de Heridas Abiertas en HBO coincidiendo en en tiempo, muy en segundo plano hasta que de repente ha sido un volcán
2: de de, de erupción. Pues mira, yo la descubrí de casualidad eh, precisamente viendo Heridas Abiertas en HBO, un día me salta el aviso, sapeando, bueno, navegando por la página, me salta el aviso y veo sucesión. Y, claro, la sinopsis era como muy, como muy laxa, ¿no? Como muy escueta. Eh, la historia de una familia a través de un grupo, o sea, que tiene un, un emporio de medios de comunicación y que de repente, bueno, pues, pues parece ser que el patriarca quiere dejar el negocio y tal. Esto que suena como muy Dallas, Dinastía, ¿no? O Falcon Crest en un momento dado, pero aderezado con el tema de, de, de los medios de comunicación, dije, bueno, pues voy a ver el primero, que dar por ver el primero no perdemos nada, ¿no? Pero, amigo, vi el primero y ya fui en cadena. Y, y para mí ha sido una de, te digo, insisto, de las sorpresas del verano. De muy, muy recomendable. Ojo, eh, las críticas eh, y amigos nuestros, ya sabes, que les han puesto un, que dicen que no... Yo he visto no, a gente que, que hemos hablado, en general no se ha hablado mal de ella, pero sí que hay
1: gente que ha visto el primero especialmente y que no ha querido seguir más allá. Yo creo que es ese punto de, ¿qué me va a aportar de nuevo a esta serie?, que yo también me pasaba a mí personalmente, el, el, eh, al final es una historia que parece, que hemos visto un montón de veces, a mí me atraía mucho por los personajes, por los actores y especialmente por el creador. ¿no? Jesse Armstrong es alguien que ha trabajado en muchas de las cosas de Mando Yanucci, estuvo en The Loop, ha estado trabajando codo con codo con VIP, que para mí es una de las grandes series de, de los últimos años, especialmente una de las grandes comedias en ese punto. Pero especialmente el piloto además es una cosa muy seria, luego cambia yo creo bastante el tono, se hace mucho más eh, hilarante por momentos a partir del segundo episodio y sí que creo que hay mucha gente que se ha quedado para el primero. Y, hombre, si en la medida de lo posible ayudamos a que pasen a partir de ese episodio, estamos con lo de siempre de... Tienes que ver hasta el cuarto, tienes que ver hasta el quinto. A mí es una serie que desde el principio me gustó, especialmente desde el segundo. Yo creo que el primero es muy piloto-piloto, y a partir del segundo va cambiando un poquito. Y te
2: quiero decir una cosa, a mí me cautivaron mucho los créditos iniciales. ¿eh? O sea, la música, que la música es de Nicolás Brittle, que fue candidato al Oscar por Moonlight, eh, tiene... En estos créditos iniciales, las dos, los dos últimos planos de los gritos iniciales que es la, la foto que se hace con el hijo mayor en ese caso con Kendall y luego cuando abandona la foto el hijo mayor Kendall que es Brian Cos, el padre eh, me parecen deliciosos a mí me, me trajo muchísima mucha atención los gritos iniciales porque son muy inusuales eso por un lado y sí efectivamente el comienzo de la, del, primer episodio, del primer episodio es como muy perdón todo el primer episodio es como muy serio muy muy clásico y tal sin embargo ya suelta dos o tres perlas de, de, de esa sátira tan muy, muy, muy ácida que, que intuyes que va que va a seguir a lo largo de la serie, ¿no? Sí que es cierto que la serie tiene dos partes, para mí dos partes fundamentales, ¿no? Desde el primero hasta el quinto y el aproximadamente y luego del sexto al décimo se desencadena. La serie eh, a mí volví a darle una oportunidad por dos razones fundamentales. Primero,
1: pues porque Juan me hablaba constantemente de ella, como no la estás viendo, y por otro lado porque en Estados Unidos sé que es una pequeña revolución, especialmente en The Ringer, que es uno de los blogs de referencia, o de las webs de referencia, o de los medios de referencia eh, para mí al menos que que solo veo el intendente, y que en torno a ese quinto o sexto episodio que decía Juan de repente era el en todos los podcasts que habías hablaban de ellos en, sacaban tres o cuatro artículos eh, semanales sobre la serie. Y yo, bueno, pues algo tendrá algo cuando la bendicen habrá que verla su decisión eh, para aquellos que no lo conozcáis es una serie que plantea bueno pues eh, la forma más sencilla es eh, la vida de los Murdoch ficcionada ¿no? al final mm. es un emporio de medios de comunicación aquí también con parques temáticos que por ejemplo Fox nunca lo ha tenido pero sí coge esa parte de Disney y da mucho juego también después en la serie yo creo que se ha
2: hecho muy adrede ¿eh?
1: y bueno pues la vida del de patriarca que cumple 80 años y que eh, se supone que va a delegar en uno de sus cuatro hijos en el segundo de ellos mm. por lo que parece ¿no? tenemos uno mayor eh, que es eh, Roy, la familia de los Roy que al final es bueno, pues, la que tenemos aquí eh, funcionando que es Alan Rack que quizás el, el, junto con Brian Cox el actor más conocido, es de, más conocido sí. de lo que teníamos va a heredar eh, Kendall Roy que es el segundo hijo interpretado este por Jeremy Strong que es lo más parecido a un protagonista que tengamos en la serie o de hilo Conductor quizás de es el, vez...
2: el eje efectivamente que conduce, la, que conduce la historia sí, y luego dos hijos menores que conocemos
1: después Siobhan eh, que bueno pues me atrae mucho porque al final como se llamaba llama como mi hija y es una de las cosas que también me trajo mucho de la serie eh, portavoz, interpretada por Sarah Snook, a la que yo no conocía en absolutamente nada, y luego Roman Roy que es posiblemente la estrella emergente desde el este primer episodio, interpretado por el que iba a ser el menor de los hermanos Culkin, y que se ha convertido ahora en la gran estrella Ay, de está. los Culkin del Paso de los Tiempos que es que era Culkin, con un elenco de secundarios también bastante interesantes eh, a mí me ha parecido la serie del verano, Juan, directamente
2: hombre, yo, quizás porque Glow la he visto tarde <ríe> casi ya en verano la segunda temporada de Globo que me fascinó, pero desde luego de todo lo que estoy viendo este verano y todo lo que se anticipa de aquí hasta septiembre, bueno, que septiembre comienza otra vez ya el ciclo de, de estrenos y tal, eh, para mí está siendo... Bueno, ha sido, ¿no? Porque la acabé de ver precisamente ayer fue el último capítulo y antes ayer fue el noveno. Sin duda, la serie de revelación. Y, y sorprendentemente ha pasado de puntillas. Y sigue pasando de puntillas. Es decir, yo creo que en Los Mentideros de las series españolas es como que no como que no, no sé no ha, no ha calado o, o no ha tenido suficiente publicidad no lo sé además en Hbo la tenéis yo la veo en su titulada pero la de, está en castellano en Hbo o sea que se puede ver perfectamente en castellano sin embargo pasa como de puntillas como que no era una serie quizás porque ha estado un poco solapada quizás por heridas por heridas abiertas no que es una Amy Davis que también es una estrella es un estrella hoy en día en Hollywood, ¿no? No lo sé, la cuestión es que, eh, ya te digo, yo vi el primer capítulo, como te decía hace un momento, y eh, fue ver el primero y enganché todos. Y a ratos me la ha me calzado entera. Tiene, eh, yo creo que es una especie de mezcla entre drama familiar, una, una, una satira muy ácida, ha momentos de humor negro espectaculares, y tiene algo que a mí me gusta mucho de HBO, que es Descarnada. O sea, si te contas las cosas, las cuenta, y las cuenta como las cuenta, y les da igual exactamente a quien le guste y a quien no, y sin ningún tipo de miedo a... A críticas ni censuras, ¿no? Pues poco más puedo decir yo. Así que vamos con la sintonía y a la vuelta hablamos ya
1: sin tapujos y sin con todos los spoilers del mundo de la primera temporada de sucesión.
0: Esta semana fuera de series está patrocinado por Carter. AXN estrena el próximo martes 28 de agosto a las 22.30 horas Carter, una divertida serie de detectives protagonizada por Jerry O'Connell. Harley Carter es un famoso actor de Hollywood protagonista de una exitosa serie de detectives. Sin embargo, después de pasar un duro año a nivel personal y laboral, Carter decide abandonar Los Ángeles y regresar a su ciudad natal. De vuelta a casa, el actor ayudará a la policía local de su pueblo gracias a las habilidades aprendidas en televisión y así pasará de ser un detective de la ficción a todo un detective en la realidad. Mi madre la asesinaron Ayúdeme, detective Carter Ese es un
1: personaje que interpreto en la tele Oficialmente es consultor detective ¿Qué? ¿Qué? ¿Detective? ¿Sí? ¿Por qué estoy hablando de esto con un actor de la tele? Giro dramático AXN te presenta Carter El martes 28 Estrenó el doble episodio en AXN
0: Ya sabéis, estreno simultáneo de Carter en AXN y AXN White el próximo martes 28 de agosto a las 22.30 horas con doble episodio.
1: Estamos de vuelta. Eh, Normalmente siempre lo que hacemos es hablar de las tramas y de los personajes, pero a mí sí me interesa hablar antes de una cosa que he oído a Jesse Armstrong al al creador de la serie en en varias entrevistas que ha realizado y es una cosa que además te vas dando cuenta conforme va el tiempo que cuando él en cuanto a, a cómo ha estructurado la temporada en cuanto a qué se cuenta la temporada eh él comenta como cuando hizo el pitch al HBO le dijo, cada episodio va a ser un evento de la familia, vamos a buscar alguna razón por lo que juntar al menos al grupo de los cinco, si no los cinco, cuatro principales, mm-hmm. dejando aparte pues eh, eso, a, a, a Connor, en el que tiene ciertas razones para estar alejado de la familia, pero vamos a buscar las razones de por qué después de todas las peleas familiares que vas a tener, especialmente entre Patriarca y Kendall, van a volver a juntarse y es algo que te vas dando cuenta que en tu norma, en el tercer o cuarto de leche, siempre hay buenos festejos siempre hay una razón y creo que está muy bien hecho muy bien pensado el cómo ha transcurrido cosas entre episodio y episodio que te van encontrando los personajes con alguno de los diálogos que tienes y vas a entender pero que los episodios se centran en las cosas importantes que todo lo aburrido que puede pasar después de alguna de las intentos que tiene Kendall por dar un golpe de, de sí, mano claro. y de sale mal porque pobre, el pobre es lo más cerizo del mundo para estas cosas pero creo que está extraordinariamente bien pensado esa de vamos a centrarnos en los momentos importantes en los que la familia se une porque al final es una serie de familia es una serie familiar de personajes
2: Sí, hombre, de hecho, bueno, yo... Ahora ya podemos hacer spoilers, ¿no? Decías, ¿no? De hecho, el, el, para mí uno de los... Bueno, los, los últimos tres episodios son magistrales, me parecen mmm, magistrales, ¿no? Pero yo donde más me he reído es en la terapia de grupo de la familia, o sea, es que me parece algo... O sea, yo nunca había visto un episodio de una serie familiar, independientemente del, del cariz que tenga la serie, ¿no? Donde se haga una terapia de familia, toda la familia, ¿no? Es decir, o sea, una familia que, que entre los hijos se llevan a matar o se llevan muy bien, depende del episodio Que intentan desbancar al padre a través de un opostil, luego no un opostil luego, Es decir, en esa familia ocurre todo durante 10 episodios y de repente llega un momento en el que hace una terapia familiar no, donde el, donde el terapista, o sea, el, la, el terapeuta, mejor dicho, perdón, eh, en la primera escena se tira de cabeza a la piscina y se rompe los dientes. La eso piscina es del brutal. O sea, dice, y, y eso, eso, es en la secuencia, es plano, plano 2 o plano 3, escena 2, escena 3 del episodio, donde dices, y hace una terapia de grupo sin terapeuta, es decir, es la excusa perfecta, como tú decías hace un momento, para aunar siempre a la familia en torno a un evento, ¿no? Es decir, en torno a una situación, a un cumpleaños, a un preparativo de boda, a una boda de la familia familiar. Me parece muy brillante en ese sentido, sí. Luego, otra cosa que tiene la serie, que
0: del
1: principio, y especialmente yo creo que porque el piloto es el que menos lo tiene quitando lo de, lo de Roman Roy, lo de Kieran Culkin, que más que divertido es eh, yo creo ofensivo, ¿no? de toda la parte del béisbol de dar el millón de dólares es lo que normalmente la gente te cuenta para tirarte para atrás es que no lo aguanto es que no lo soporto y es, es esa escena en la que eh, es complicado varias de las personas especialmente fuera de serie me han comentado de por eso no seguís viendo la partida ahí, ¿no? pero es una serie tremendamente divertida o sea, es una sí, serie sí, en la sí. que en el segundo episodio yo estaba muerto de risa como hacía tiempo que yo no me reía con nada, ¿eh? comedia o drama en televisión
2: sí, vamos a ver o sea, el... Pero no solo por Culkin, por ejemplo, hay un personaje que me gusta mucho, que es el personaje de Owen, que ¿Sí? es el marido, bueno, el futuro marido, que al final es marido de, de, de Siobeb, la, la, la hija, la única Tom. hija de Planton, que es un actor británico que, es, que siempre ha hecho películas, o sea, siempre ha hecho series eh, de policías, siempre ha sido policía, básicamente. Yo lo recuerdo de Reaper Street o de Spooks, que le ha hecho de policía, ¿no? Y me encanta ese, ese contraste británico, estirado. Eh, eh, tan puntilloso, tan de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, es humor británico que contra, contrapone a ese humor. Eh, soez, a veces. Mmm, lleno de testosterona, que es el de Keran Kulkin, por ejemplo, ¿no? o, o, o sin embargo, esas, esas. esas disputas familiares que hay entre. Esas, esa ironía soterrada y esas esas conversaciones sardónicas que hay entre la madrastra no del, del clan familiar y los propios los cuatro hijos del clan familiar es decir hay hay un hay muchos tipos de humor o sea tiene tienen la serie es, es, está salpicado de humor desde el minuto desde prácticamente el primer capítulo hasta el final sin, bueno el último capítulo sin duda pero lo que está claro es que hay muchos tipos de humor no es no no, 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 no sé cómo decirte, no sé cómo definirlo, no es una parodia, no es una comedia al, al uso, ¿no? Hay muchas salpicaduras de diferentes tipos de humor que eso, para mi gusto, le enriquece muchísimo.
1: Es un humor muy, muy británico, muy, sí, muy sí, de VIP, sí, sí, sí. muy de, por un lado... Los insultos y las frases rápidas que tiene de Zico Fit o que tiene eh, lo, lo que hacía en su momento Yanucci, que heredó posteriormente Pipi aquí lo tienes, y luego de circunstancias y de momentos, porque lo de la piscina es un gag muy típico americano del este, y la, en la escena de cuando le ves los dientes es una cosa muy acá, simplemente, hilarante sí, sí, de, de verlo, ¿no? O, o, o posteriormente hay otras que podemos comentar cuando hablemos de las, de las cosas más divertidas. Y luego es una serie que tiene un montón de personajes de la típica discus- de la típica
2: discusión de cuál es su personaje preferido aquí es complicadísimo porque mire que va cambiando a lo largo de la temporada ¿eh? o sea eh, no sé bueno, yo es que soy muy fan de Brian Cox no que es el patriarca de la familia el, 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 sobre el cual gira todo esto ¿no? porque es el, el dueño del empolio de comunicación que es un hombre hecho a sí mismo un hombre implacable en muchos casos ojo que al final de la serie da un, da un toque de humanidad eh, ciertamente sorprendente soterrado no soterrado con otra cosa pero, pero es, es Brian Cox quizás no a ver a mí me gusta mucho el personaje de Kendall. Me parece, a gente de que hemos dicho antes, que es con todo, es el eje un poco sobre el que gira toda la historia, toda la narrativa. Es él, él quiere emular a su padre por encima de todo, él quiere ser su padre por encima de todo, pero, bueno, no tiene el, el carácter, no tiene ese, ese, ese gen ¿no? Que, que, que necesita para convertirse en su padre. Quizás ellos dos, ¿no? Porque a mí el personaje que de Tom, el que es británico, me gusta mucho, Kulkin también, si obev quizás es la que menos... La que menos me, me atrapa, aunque tiene momentos muy buenos con, con, en su... Pues ella se dedica a la política en su sus vicisitudes con el senador. Un senador que, por otra parte, está enfrentado al padre de la familia. O sea, que es aquello... Es terrible. Pero quizás probablemente sea Brian Cox y, y, y el personaje de Kendall. Que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Jeremy Strong. Jeremy, Yo no Jeremy recuerdo Strong. Apellido,
1: pero no me acuerdo del, del nombre de él. Yo creo que Jeremy Strong hace una cosa complicadísima aquí. Porque Kendall es, eh, es el personaje te lo quieren vender como el, el, el hilo conductor a toda la trama de alguna forma el, el punto de vista del lo que vas a tenerlo y es el que más cambios tiene a lo largo de la serie no al final sí, Logan Roy lo que tiene es un momento de vida inicial y luego es retomar otra vez la, vuelve la serie vuelve a ser el mismo ¿no? sí. eh, Chauvin tiene el momento de soy libre y de todo demás hasta que dice, se da cuenta de lo que está haciendo con el matrimonio no pero tampoco tiene tantos altos en cambio eh, Kendall tiene todos los altibazos porque además lo que tiene y lo que me encanta del personaje es alguien que es hijo de su padre excepto en los momentos oportunos en los momentos en los que él tiene él, que realmente tiene que emularle realmente no lo es, lo es cuando fracasa, llega tarde bro. a las reuniones eh, porque se quedan dentro del atasco o no consigue hacerlo o cada vez que te soltar un discurso la gran diferencia no con el episodio del discurso en la cena de fica de Logan Roy que es el momento en el que él tiene que volver a coger las riendas del emporio y decir aquí estoy yo y lo hace con ese discurso soberbio y ya está ahí, porque se le acaba la fachada justo cuando acaba de dar el discurso, sí. le cogen de la mano porque no puede aguantar más, las tres o cuatro veces en las que eh, Kendall tiene que hacer eso fracasa, fracasa con la stand-up de las chicas que no se logró convencerlas por mucho bien que hace el pitch, porque al final tiene el, el San Benito del, del apellido que lleva encima fracasa cuando tiene que con convencer a los demás, lo no, fracasa en todos y cada uno de los momentos, y fracasa cuando lo tiene todo al final, no con, con su mmm, bueno pues eh, eh, problema con las drogas del que nos han mintado al principio de la temporada, que evidentemente, pues esto la entonces la pistola de Sehoff, aquí en, el caso, en este caso la droga de Sejofa al final. Y luego es el que más registro tiene. Porque tiene desde el tío palo seco, aburridísimo, lo que sea, al tío más divertido del mundo, al pasota absoluto cuando está totalmente drogado. Al, al dame droga. Y
2: de, de al padre madre amantísimo, al padre de sus dos hijos, al amante amantísimo de su ex la real, relación yeah. con
1: la mujer me gusta mucho. Porque yo creo que es las relaciones que no hemos visto jamás, nunca en televisión. ¿eh? Es una reacción tan extraña, tan de... Nos seguimos queriendo, nos seguimos adorando y seguimos,
2: en algún caso, acostándonos juntos porque seguimos en sí, sí, relación. Sí.
1: Pero cuando tengo de la puya, nadie mejor eh,
2: que yo te la puede soltar. En el último capítulo tienen una conversación que dura escasamente 15 20 segundos, eh, apabullante, ¿no? Cuando. cuando, cuando él viene a desnifar cocaína, se plantea. Ella empieza a quitarle los restos de cocaína de la solapa, es decir, o sea, me parece algo eh, eh, brutal, ¿no? Hay una cosa que. que que sí que me gusta muchísimo de, de, de Kendall, y bueno, sobre todo de la, de la relación que tiene de Kendall con, con en este caso, con, bueno, de, de Jeremy Strong, con ryan Cox, con su padre, y es que siempre que los, decías tú en los momentos oportunos, cuando tiene que dar el do de pecho, es cuando él le responde siempre lo mismo: Te vas a poner a llorar. Y es que le dice siempre lo mismo, o sea, te vas a poner a llorar, y es cuando ves que está a punto de llorar, está a punto de estar en lágrimas y tiene que irse de la habitación donde está porque no puede aguantar la presencia del padre. Entonces, me gusta mucho esa relación que ya te la anticipa en los créditos iniciales cuando en los dos últimos planos de los créditos iniciales cuando con la cabecera inicial no con esa con esa fotografía en la que está padre hijo y esa fotografía ese plano en que abandona el plano del pa- el, el, el abandona el plano del, del padre el hijo el padre no me parece una relación fantástica por eso yo creo que los dos son mis preferidos en este caso luego tenemos otros tres hermanos y ahí podemos hacer claro. con, con el mayor el diletante. es es de estas
1: personas que en otras circunstancias sería el héroe, ¿no? El que ha renunciado a la riqueza de la familia para ser un diletante y estar este. No, 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 no. Aquí no. es el más radical, el que a mí no me toque la pasta no, no, y no, el no. que se decide que esto es la relación de pareja muy complicado. Mejor pagar una prostituta Mejor para, que, para que se haga para por mi novia.
2: Claro, la hago pasar por mi novia y la convierto en dramaturga porque ya aquí es el dramaturgo y además creo un. Pues estoy, estoy, estoy trabajando en un podcast sobre Napoleón porque eso es así. El literal, so por ella, es so muy so buena. So por y además, en la última pieza yo decido decide que quiere ser presidente de los Estados Unidos. Y además lo toma en serio el problema de. Vale. El problema de, 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 de este personaje, de Connor es que todo lo que hace realmente lo dice en serio. Lo toma en serio y es el único que se toma en serio a sí mismo, porque el resto de la familia no lo toma en serio. Dicen, bueno, tenemos ahí una finca de 12.000 hectáreas sin hacer nada. Él es feliz, está, es feliz con, con, con su novia, que, es, que en realidad es una prostituta, la que quiere convertir en dramaturga y no da la burga, salvo, salvo cuando se tienen que reunir para tomar una decisión con respecto a la empresa o para derrocar al padre o para apoyar al padre. Es decir, es, es, es un personaje... Divertido. Divertido, pero pero que tampoco yo he visto ningún realmente ninguna serie, que yo recuerde, o sea, bote pronto. Es decir, una cosa muy muy subgéneris, pero que tiene mucha razón de ser. Probablemente en una familia de esas características.
1: La prostituta novia, que es Willa, también cambia mucho, sobre todo en los últimos episodios, cuando ella decide tirar la toalla y decir sí. Prefiero la jaula dorada sí, sí, Hay un sí. momento en que dice Dame pan Y ya sé cómo funciona el invento Pero vamos a menos a probar Y esa frase de ¿Dónde está la Star Wars más cercana?
2: <risa> ¿Cómo una frase tan mundana Te puede decir tanto sobre el personaje? Es brutal, ¿eh? brutal, 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 Sí, sí ahí, En el último episodio Casi al final ya de la de, Cuando están haciendo un repaso De lo que ha pasado Después de la boda De todos los personajes Me, me parece muy, 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 muy significativo Cuando esa pareja Con la prostituta están durmiendo él está durmiendo sin embargo ella mira de re, él está en, ella está en el ordenador escribiendo su obra de teatro y mira de reojo a Connor que está durmiendo como yo, diciendo efectivamente está mucho mejor aquí <ríe> está mucho mejor aquí me parece me parece una un, un, dos personajes sobre todo Connor no por ser el hijo de, de Brian Kos eh, muy, muy muy divertido muy divertido y además que yo creo que eso se da en una familia de esas características ¿no? o sea porque en un montado de la serie dicen que es el quinto Emporio ...del mundo en cuanto a medios de comunicación... ...y riqueza y tal, o sea, que estamos no estamos hablando del primero... ...porque sería como muy tal, pero sí... ...gente multimillonaria, de hecho... ...en una de las escenas cuando se reúnen en una casa familiar para jugar al, al, al béisbol, van todos en helicóptero. Sí, luego el o sea, momento ojo, que, eh, o sea... que, que
1: tiene el drogadicto total Kendall dice, no, no puedes imaginarte el dinero que tengo. <risa> sí. de, 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 compra lo que quieras, no puedes hacerte la idea de, de, de qué nivel de dinero estamos hablando. ¿no? Ese es otro momento también que a mí me marcó mucho en la, en la serie de volver a tener de, no, es sí, es gente igual que tú para cierto tipo de cosas, pero para, pero otras, para, cosas cosas no. No. para otras cosas mm-hmm. no. Hablemos de sí, hablemos de Siobhan Roy, interpretada por Sarah Snook, y, y esa relación a distintas bandas ¿no? De por un lado ser la hija de, de papá eh, para muchas cosas por otro lado eh, de ser la rebelde y la que no quiere seguir en el imperio aunque quizás en determinado momento sería la, la mejor eh, plantada para, para ser para sucesar, para, sucesar para sucesar la heredera sí, y yo al final tiene la parte orgullosa del padre no quiere pedírselo y ella no quiere decir solo al padre en seguirlo que ha cogido esta rama de la política que decide irse con lo peor, que es bueno pues el socio que tenemos de, de Bernie Sanders, ¿no? que toma al final prácticamente todo de, del último candidato demócrata eh, en las primeras americanas. Y vamos igual que la, la familia, es, es más vive en semejanza de, de los Murdoch. Aquí ves como ese eh, senador está vivo en semejanza de... Según los hijos de la familia, es comunista socialista, ¿no? Lo sabemos todavía. Totalmente. Y, y luego las relaciones de pareja, ¿no? Esa relación con Tom tan desigual desde el principio, de prácticamente, te da la sensación de que lo tiene como el perrito acompañado porque algo le ha ocurrido en una relación anterior, que no sabemos si es con este analista político o es otra distinta, pero en varios momentos está decir de esta base cuando yo te necesité. ¿Y cómo va tornándose esa de, en el, con esa conversación que ellos mantienen al final en la,
2: en la noche de bodas en la que él dice, es que yo quiero esto, y ella dice, yo no sé si esto es suficiente para mí? La, esa última conversación, en, la, en que es justo después de casarse, se han casado ya, y, y están en, cuando se tienen que confesar mutuamente uno al otro varias cosas, y están en, en, en la habitación, están en la alcoba, eh, cuando él le confiesa que ha tenido... Que te, ella le confiesa que ha tenido una aventura, y sin embargo, él no le confiesa que la noche de despedida eh, ha tenido un, una lo que fue
1: aquello un, ha tenido
2: fue... un un affair con una con una stripper que ahora es la pareja de Kiara Culkin o sea que es que es terrible eh, y le está a punto de confesar el, el problema que tiene la, la empresa con, con esa red de sobornos y acosos sexuales que ha habido en, en los cruceros de los resorts que también dirige la empresa hay, hay momentos Veramente increíbles. O sea, yo no he visto, pocas veces he visto un, un ejercicio de metalenguaje tan bonito y tan bien escrito, ¿eh? de, con algunas, donde él no dice lo que quiere decir realmente, donde está jugando siempre con metalenguaje y ella sí que está siendo explícita. Y es una contraposición muy bonita y es muy difícil de llevar a cabo. A mí me gustó muchísimo esa escena. Esa ¿eh? escena está muy, 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 muy bien. El último
1: que nos quedan es yo creo que el más flash ¿no? del, del, del principio cuando lo ves y luego lo que hace el que es Roman Roy interpretado como hemos dicho varias veces ya por Kieran Culkin el cual, pues como todos, al final tiene su trasfondo también, ¿no? Y es eh, esas dos o tres veces que las mujeres con las que está le dicen llevamos en acostarnos más de un mes, ¿no? Y cuando él tiene toda la parte de provocona o tiene pinta de ser el playboy, el, sí, sí, sí. el típico heredero que, bueno, con todas las noches es una modelo distinta, ¿no? Y en dos ocasiones a veces ocurre y luego tiene la escena más divertida, con diferencia de toda la serie para mí, es que satélite. es el momento del satélite, satélite. 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 Esa es, de verdad, Oiga. yo no podía
2: parar de yo, yo, reírme yo, con yo, la yo, cara que tenía y como guardo. Yo paré yo paré y le retrocedí no te digo más la paré, paré porque en el momento en el que mmm, me, os dejo porque tengo que ver en directo a través del teléfono le, el despegue de un nuevo satélite sí, desde Japón para
1: coincidir con la boda con la de, mi, bueno, de, bueno, de bueno. mi hermana
2: y se va al aseo, efectivamente y comienza a despegar el satélite el cohete del satélite y explota pero lo que más me gusta es que él ve que explota, no se lo cree, parpadea, no dice nada, se guarda el teléfono en el bolsillo y se lava las manos. Se lava las manos y sale a la fiesta, como si hubiera pasado nada.
1: Y a continuación, ahí ya podemos pasar directamente a hablar de algunos de, de todo el elenco fuera de la familia Roy, pero al final de la familia engrandecida que tienen, de cómo Gary, que Gary. Ha, ha sido varias veces la mano derecha de mucha gente, porque al final de ella ha visto de, de cuándo hay que cambiar la chaqueta, y lo tiene muy claro ella, eh, ¿Cómo ella le dice, oye, ¿qué ha pasado esto? Pues no me lleva nada. No, llegado a mí, nada. mí no me llega. A ver si está de spam. A ver si está en spam. Pero es que o a ver qué ha
2: pasado. Pero es ahí. que el a ser más tarde cuando le dice, eh, ¿ha habido algún muerto? Y dice, no, afortunadamente no. Ha habido dos que han perdido, dos pulgares y uno un brazo. Y dice, ¡buah! Sí, sí, es, esto no es nada. el momento de, ¿quién no tiene dos pulgares? ¿Quién no tiene dos pulgares? Hecho, no mira, mira digo, es, es buenísimo, es buenísimo. O sea, me parece, me parece bueno, Jerry es un personaje muy, muy interesante. Sí. ¿eh? muy interesante. Yo recuerdo la escena en la que están a punto de Hacerle la opa, están todos reunidos, tal. Cuando le preguntan a ella, Brian Goss le pregunta a ella, le dice: Bueno, ¿y tú qué piensas? Y dice: Yo siempre obedezco a la familia. O sea, es el, yo no he visto mejor ejercicio en televisión de Poncio Pilatos, que ese, es decir, yo voy yo, yo gano, pues efectivamente, yo voy con quien gane, pero yo siempre sigo a la familia. Es decir, no me acuerdo de qué político español la frase de quiénes hemos ganado Esta ¿quiénes
1: está, hemos es totalmente ganado? Está. Sí, pues sí, sí, Es un sí. poco así, sí, sí. Luego tenemos. Eh, todos los secundarios, ¿no? Y hacemos un poquito aquí, podemos comentar alguno de ellos, un bloque que está con Gary, pero que también está Frank y que está también Lawrence, ¿no? El que le compra en la empresa está incipiente, en la que hay distintos portales, en uno de ellos gay, en el primer episodio, que es toda la parte de, de la empresa personajes memorables porque al final se te olvidan de aquí pero que tiene momentos muy buenos Lorenz dentro de un orden y es quizás el más antagonista de la familia pero es que el tío hasta cierto punto tiene razón también es que son insoportables sí, sí, eh, sí. puede ser no y al final es una de las piezas fundamentales para dar los distintos golpes y luego Frank no al que parece que nos
2: vamos a despedir en el sí. primer episodio y está muy que va que va no, no. y sobre todo parece que no, no solo en el primer episodio sino que llega, parece que llega un momento en que va a desaparecer incluso de la serie por completo y sin embargo, y sin embargo eh, toma partido por Kendall con el, con el asunto de la OPA eh, y renace incluso a tal punto que es invitado a la boda y que aparece en los tres últimos, en los dos últimos capítulos que es, probablemente sean los mejores de la serie junto con la terapia que es el octavo que es el noveno que son los preparativos de la boda o todo lo que acontece en la boda con la presencia de la madre que es un personajazo y el final que es el último capítulo decimos que es la boda y la posboda ¿no? si sí, es un personaje muy interesante porque él se siente herido en un momento dado porque Brian Cox, que es la, su amigo, el hombre de confianza durante no sé treinta 30, 32 años, eh, lo desecha. Lo desecha de la noche a la mañana porque tiene que aupar a su hijo, en este caso a, a Kieran Culkin, como director de operaciones, lo desecha y él se siente herido y él vuelve a la carga. ¿no? Sin embargo, en todo este, en todo este amasijo, en todo este revoltijo de venganzas, de, de puñaladas traperas, de, de dimes y diretes, de hoy estoy contigo, mañana contra ti y tal, al final la familia está siempre junta. O sea Y esto es una cosa que, si te, 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 te puedes analizarla fríamente y dices esto en cualquier familia, subieran, o sea, bueno, estarían uno en Cuenca, el otro en Guadalajara, el otro en Galicia y el otro en Cataluña. o sea Pero no, al final todos están juntos y el único nexo que tienen para estar juntos, desgraciadamente, no es la familia, es la pasta. Y eso es lo realmente triste el asunto, pero que es real, ¿no? Es otra de esas razones por las que yo creo que es
1: un acierto lo de hacerlo de vento, es decir, te has peleado, has sacado tiros, pero es acción de gracia, y no vas a dejar de ir, porque además, claro, es que tus hijos en el caso de Kendall querrán ir que le lleven los regalos y quieren ir a esto, y a la boda de tu hija no vas a dejar de ir, ¿no? al final, aunque sea por un tema óptimo que es la otra parte (risa) de... Cuando hace el análisis de... ¿Qué razón puedo dar para no ir a la boda de mi hija? Y cuando acabo, decir, bueno, pues habrá que ir. Habrá
2: que ir. Al final lo he yo. <risa> o sea, es este hay, hay, en ese momento de riqueza, que, que, que absurda, ¿no? Que pues, son súper ricos, ¿no? Y que roza muchas veces la mezquindad Hay un detalle me gusta mucho cuando Tom, el, el, que entonces es prometido de cuando van al cumpleaños, cuando celebran el van al cumpleaños en, el, en este campo de fútbol, de un uh-huh. campo de fútbol, no, perdón, campo de, de béisbol, así muy improvisado, que van con helicópteros y tal, que Tom le regala un reloj un... No un, me acuerdo qué marca era. Un feliz no habló que es... Que es. Eh, un rock que 15.000 dólares. Me acuerdo del precio y
1: tal. Con la caja negra preciosa. Con la caja negra con la que soportan después a la familia para que no diga nada.
2: Que le enseña, se lo enseña Brian Cos, Brian Cost, sí. dice... Claro, el dice... Ah, muy bien, un relojita. Dice, sí, es un, es un... No, es un Felipe me parece. Que sí, dice. pero un Felipe Un Felipe dice, sí, lo pone en la caja, ¿no? <ríe> Le dice para yanko, <ríe> lo pone en la caja, ¿no? Y poco más tarde es cuando humillan al, al crío que está jugando, que hay una apuesta y tal. No lo contamos mucho, pero bueno, humilla al crío. Y al final, en, ese, en esa escena, antes de acabar el capítulo, ves como el niño lleva a la, la casa, dado el Felipe, o sea, hasta ese punto llega para que te, nos da una muestra evidente en un plano simplemente de lo absurdamente ricos que son y cómo pueden despreciarlo, no, o sea, me parece eh, muy muy brillante, muy brillante cómo está cómo está planteado, pero sin embargo te digo al final el nexo de unión es la pasta es la pasta vamos con la familia extendida aquí tenemos mujeres es mujeres para dar y tomar
1: eh, eh, Logan Roy mmm, tenemos a la ex mujer que sale en los dos primeros episodios al menos una de ellas no sabemos cuántas mujeres ha tenido previamente la que parece ser desde luego la madre de eh, Kendall de Giovanni, sí. y de Roman no sabemos si también de Connor o no o si Connor es fruto de una relación previa o cómo está eso tan... la serie lo hace muy bien la parte ambigua de bueno es que tampoco se van a poner a decir de quién es el hijo en mitad de la serie sí, claro, claro. Es que eso no ocurre en la realidad ¿no? Eh, es
2: espectacular, ¿no? En los dos, tres o cuatro momentos. Es la inglesa, una inglesa característica con es humor inglés, tan, Y esa tan... pregunta de cuánto cree que van a durar. Cuánto cree que van a durar, es buenísimo. O sea, se pregunta a todos los invitados cuánto <risa> cree que van a durar, ¿no? O sea, es. A mí, a, un amigo nuestro, Rodolfo, siempre dice que los ingleses son elegantes hasta para humillar, ¿no? Pues bueno, pues esta, esta mujer es el más claro ejemplo, ¿no? De cómo se puede ser elegante hasta para humillar. Y, y pues, el momento el momento que, que, que le presenta su hija, Siobev, a Tom, ¿no? Y le dice, ah, es una buena. Una elección y, y entra para adentro y le dice: mmm, eh, Oye, ¿cómo, ¿cómo? La frase exactamente es: Los padres de, de él han comprado el vino de la. Sí, sí, sí. ¿han comprado el vino tienes que decirlo tanto? De veces? Dice, sí, 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 bueno, sí, sí, sí. Ya se han encargado ellos de promulgarlo por <risa> no, favor no, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, es una, una. Parece ser que es una una noble, ¿no? Inglesa, que tiene una casa de campo en la campiña inglesa espectacular y tal. castillo, tío, Es un castillo, castillo con, con capilla propia, o sea, que yo es una maravilla y tal, ¿no? Pero sin embargo, ese. ese no pierde sentido el humor tan, tan inglés, tan británico, ¿no? De, y eso, sí, que no, no tiene. Esas personas que no tienen pelos en la lengua y no tienen por qué morderse la lengua, ¿no? y, y es divertidísima. Esa, y también me gusta muchísimo, ojo, la ex la ex de, ¿De Kendall. de Kendall, Raba.
1: Raba Roy es, Tú comentabas antes, yo creo que la, la escena definitiva, tienen, además vas viendo todos los altibajos, ¿no? Desde lo que ser divorciado de este hombre, teniendo dos hijos en común, un hijo que además te impide de ser sin autista, sí que estar borderline mayor sí. de ellos, lo complicado que tiene que ser esta familia esas peleas constantes ese hacer saber herir como solamente sabes herir con alguien con lo que has convivido y luego esa escena definitiva como dices tú de
2: con toda la normalidad del mundo quitarle los restos de me coge de la solapa, en, en el último episodio sí, sí, es brutal, sí, es sí. tiene es una especie de contigo ni sin ti no es decir o sea estoy enamorado de ti pero la vida contigo es imposible no y pero es mutuo es decir o sea es recíproco ¿eh? sí Tanto no puedo de arrastrar a mis hijos ya...
1: a tener hasta no, que tú no qué? te cures y esto y sobre todo es que ya no me creo que te vayas a curar no. porque todas estas mentiras ya me las has dicho
2: Claro, efectivamente, y me gusta muchísimo, y además ella sale, eh, no sale en todos los episodios, sale de manera muy pausa, sale de manera muy jalonada en, en algunos episodios, y siempre, salvo la escena en la que tienen, en la que se acuestan, no, porque se, se, se lían, porque bueno, están enamorados no, y se desean, siempre aparece con los niños. Siempre, siempre. Y es una especie de herramienta de defensa que tiene siempre contra él, para que él entre en razón y él parece que entre en razón porque durante muchos episodios de la serie él se ha, o sea, ha desintoxicado está limpio hasta que llega un momento que entra en barrena ¿no? y vuelve a las andadas. ¿no? Que... Es curioso
1: porque además cuando ella le acusa de que no estás, él sí que está. O sea, él solamente vuelve otra vez a las drogas mmm, mmm, cuando ella ya no le acusa
2: de vuelve a, a las, las drogas. Razones. Sí, sí. Me gusta mucho esa relación. Sí. Bueno, y, y la... Y la, y la y, no es la ex, ¿no? pero la última pareja de Kieran Culkin, que es la... la, la, la tripper que le hace una felación al personaje de Tom en la despedida de soltero, se la trae a la boda. Se la trae a la boda y donde está el novio al cual le ha hecho, bueno, pues 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 ese esa, ese, esa felación ¿no? durante la despedida, ¿no? Que también, que esa chica, yo, yo la conozco. Era claro. la mujer de Masters of Sex, era la claro, mujer de era Master es, of Sex, lo claro. que cosa muy
1: cambiada. Pero supercada, de... yo
2: no me he emocionado y luego lo vi, pero supercada cambiadísima. Sí sí, 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 La otra mujer que tenemos y que tiene un peso.
1: Tú hablabas del de, de peso que tiene la ex mujer, la mujer actual, sí. de Logan Roy, Marcia Roy, interpretada por Gia Mabás, Marciana que Bacia. está espectacular en el momento de. No, no es la mujer consorte, no es solamente el este, es. Ella tiene las ideas muy claras, tiene Soy las la que cosas manda. muy Y tengo un pasado que además Chauvin se empieza a hablar de. cuando tengas dudas pregúntame. Sí. Porque yo ya ya, yo ya estoy de vuelta. Cuando tú vas, yo ya he vuelto.
2: Ella que ella eh, supuestamente es nacida en el Líbano, pero tiene educación francesa, ha estado nacida en Francia, pero ella es libanesa, tiene un hijo de una relación que no sabemos, se llama Mil. Eh, es. Es, a mí me gusta mucho bueno, es una mujer súper elegante o sea, en, en, en cámara es una mujer súper elegante pero además es que eh, desprende una, una seguridad un poder un decir o sea mmm, si sí, vosotros sois los hijos pero yo soy, el que, yo yo soy la, la, la que guarda el fuerte, yo soy la que duerme con él todas las noches, ¿no? Es decir Y esto y esto es, lo, tiene, lo tiene muy presente y se lo hace saber a ellos de manera constante. ¿eh? Y soy la compañera, yo creo que la única persona de todas a las que Logan
1: respeta, no que escucha consejo porque al final escucha de muchos, pero yo creo que al final eh, ves ese sentimiento de pareja de compañera en las duro y lo maduras, especialmente con la enfermedad de Nietzsche. Sí, ¿no? sí, de sí, sí, ella es sí. la que
2: está allí y él también, eso aparte de valora ¿no? Sí, sí, a mí me gusta muchísimo. Y además te digo, tiene una presencia en cámara brutal esta mujer, ¿eh? Y me gusta mucho la relación que hay entre ambos. Hablamos del primo Greg, que yo creo que es el primo, oh, que nos falta. Bueno, sí sí, 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 Bueno, el primo Greg es... Hay momentos que yo pienso que es el tío más inocente de Estados Unidos, o sea, al sur de Canadá, yo creo que es el tío más inocente, y hay veces que es el tío más listo al sur de Canadá. Y, y, y me, me tiene muy desconcertado realmente, porque hay veces que hace cosas que dices, o sea, este chico no es normal, ¿no? Eh, y hay veces que hace cosas que dice, este tío es, es un pájaro de cuidado, ¿no? Sobre todo cuando le mandan destruir todo. todo el. toda la documentación que hay gráfica. Y ¿no? se las copias Sí, y empieza a leer todo, todo, que hay un montón de archivos y tal, y empieza a seleccionar lo que fotocopias y lo guarda, ¿no? O como cuando eh, le desvela a, a, a Tom, bueno que ya lo sabe Tom, ¿no? oye, que he visto a tu a tu futura mujer, ¿no? con con. con, con el, el analista, ¿no? con tal y que te está siendo infiel ¿no? o, o como cuando llega el, llega con inocencia característica al, prim, al el capítulo ¿no? A la, la, de la historia dice soy, el, soy tu tío soy tu sobrino y me ha dicho mi madre que a ver si me puedes dar trabajo o sea, sí, pero, pero una con <risa> una pero o sea vienes, tú imagínate que vas a ver al tío al quinto, al tío, al, al al quinto tío más rico del mundo y dices soy tu sobrino y vengo a ver si me das trabajo ¿no? o sea o, sea, o, la, o cuando vine con el abuelo desde Canadá o sea que es, me parece ese viaje es muy divertido ¿no? tanto la el viaje y eh, eh, la, la cena con, con, con Brian Cox ¿no? no sé es un personaje que me tiene muy desconcertado está muy bien además la relación
1: que tiene con Tom de constantemente Tom diciéndole barbaridades pero que, no pero es broma pero es no es el, el cómo rompes, ¿no? el al final poder encajar que siempre es la parte complicada aquí cuando tienes Tom es el, el marido de Chauvin. no pero además es el jefe de exacto, exacto. y además esta de esta triangulación entre los,
2: los distintos funciona muy bien no sí además me hace gracia lo, sobre todo la relación que tiene con todo, porque Tom parece un maquiavelo de tres al cuarto o sea, un maquiavelo low cost, no esto de comprar a los chinos porque es porque a veces parece que es un tío inteligente y que tiene todo preparadísimo y luego te das cuenta de que es un a veces que es un pobre diablo no y que y que, no, a, yo a veces dudo con Tom no o sea no sabes hasta, hasta el final dudé porque a veces no sabes si es si se va a casar realmente porque está enamorado o si realmente se va a casar porque entra en una familia donde no le va a faltar nada el resto de su vida. ¿no? Yo no. creo que sí que está enamorado. Yo creo que lo descubro al final, ¿eh? fíjate. Sí,
1: yo creo que el, el, el est- no te digo contigo, Pari y cebolla, porque son muy complicado. Ya está pero la realidad. Es muy fácil decirlo con el multimillonario eh, sin serlo. Pero sí que de los dos el que está enamorado totalmente. ¿sí? En la pareja sí. Pero, eso, pero eso sí lo descubro en la conversación final de la alcoba, mm. fíjate. ¿Alguien más que nos quede del resto de los personajes alrededor, que te apetezca comentar? Tenemos, bueno, pues alguno más de dentro de la empresa, tenemos alguno más eh, que bueno, pues todos los tenientes y todo el resto, pero yo creo fundamentalmente el abuelo, ¿no? El hermano de Logan quizás sería ah, el otro, sí, porque sí. también él es un pedazo de actor
2: sencillamente espectacular. Sí, sí, sí. Eh, me encanta la relación, que, bueno, me encanta, o sea, es tristísima la relación que tienen entre ellos, ¿no? Pero, pero, sin embargo, hay un momento que me gusta muchísimo, no sé si recordar la escena, cuando quieren votar para llevar quitarle la empresa uh-huh. no y le dice sí mi hermano está mi hermano está pero es mi hermano hay dos momentos distintos. ese además lo dice con una con una joder con una prestancia con una elegancia con una claridad con una rotundidad como diciendo o sea la sangre es la sangre o sea una cosa es que yo con mi hermano tenga esto ya he tenido lo otro demás y, y nos tal de hace 40 años. Ah, pero y que no nos hablamos vamos ni con trampas pero ojo mi hermano es mi hermana, ¿no? Hay dos momentos de eso de familia, ese
1: y otro que antes hemos pasado por encima de ellos cuando Logan le dice a Greg cuida a mi hijo cuando se va a sí. la despedida de soltero y después de haberle dado el golpe después de tenerlo de más sabiendo que su hijo se está metiendo a que y que va a de una despedida de soltero le dice tú quieres trabajar aquí y quieres que yo te cuide lo que va, lo que te encargo de todo lo que te podría encargar es sé la sombra de mi hijo y se cuida a mi hijo luego el otro personaje que tenemos ¿no? y cuando esto comentamos es el um, comandero de Andances que al final en ah, muchos casos hay que es Stewie es que Stewie. a mí me encanta no puedo o sea, es, 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 es totalmente pasado Pero cuando está de negocio, está de negocio. Cuando está de fiesta es lo que le falta que andan, ¿no? De esa capacidad de ser... De cuando estoy de fiesta, me pongo hasta donde haga falta. Cuando estoy de negocio, estoy de negocios. Tengo una barrera distinta entre la amistad y lo que son los negocios y si has perdido, tío, pues me tengo que ir con tu padre porque es el que manda aquí, No ¿qué
2: voy a hacerlo yo? Es un tipo que sabe nadar muy bien entre todas las aguas, es decir, entre es capaz de, de estar hablando contigo y con el diablo, es capaz, es capaz de negociar con Kenda como negocio como todo y a la vez con, con el mayor competidor de la, de, de, del grupo de comunicación y a la vez con el padre, es decir, tiene ese momento, efectivamente, tiene ese momento, tiene un, da la sensación de que es un bombivant y de que es un viva la virgen, sin embargo... Efectivamente, o sea, sabe compartimentar muy bien cuándo, cuándo y cómo y con quién, ¿no? Y a mí me sorprende también que esté hasta en la boda, o sea, es que no falta nadie en la boda, ¿no? Y aparece en, la, en, los, en el propietario de la boda, en la boda se, se colocan juntos, pero luego al final el, el, el sabe nadar y guardar muy bien la ropa, ¿no? Es decir, cuidado, o sea, ojo, esto es una cosa, pero esto es, y esto, esto es muy diferente que son los negocios y vamos a tenernos lo que nos tenemos que tener, ¿no? Yo esperaba que durante parte de la historia tuviera más relevancia, sin embargo ha estado en los momentos más puntuales, quizás en aquellos que realmente estén relacionados con, con el tema de, de la OPA posiblemente, de la compra, del grupo de comunicación, etcétera. Hablemos un poquito de cómo termina la serie antes de que vayamos a hablar
1: de la segunda temporada. Eh... ¿Te ha gustado el final? ¿Te lo veías venir? ¿Te ha convencido como final de, de cierre del arco? ¿Está vuelto a través a Kendall a través de... Bueno, pues si no quieres que se sepa que has matado a este pobre chaval... La cosa sí, es muy sencilla, pero puede ser muy complicado.
2: Fíjate que en el momento en el que... Yo sí que intuí que en el momento en el que él sale... Kendall sale de la casa buscando a quien le pudiera facilitar droga... Eh, cuando se sienta en el coche, dije, aquí ya está. Hmm. O sea, esto... esto
1: Fue en el coche y digo, esto no acaba bien. Esto no acaba bien. No bien. sé por dónde va a salir, pero no
2: acaba No, bien. no acaba bien. Y... Lo que no imaginaba, o sea, lo que o se imaginaba que esto lógicamente trascendería y tal, y que esto acabaría con el padre. Pero, sin embargo, me gustó el final, sin duda, ¿eh? Pero lo que me, me llamó la atención, sobre todo, es ese punto de humanidad que desvela al final cuando la abraza y le dice, tú eres mi pequeño, tú eres el primero. O sea, llevamos 10 capítulos, o sea, nueve capítulos, 50 minutos, viendo cómo... Eh, Paulatinamente y gradualmente lo humilla, lo humilla, lo humilla, porque lo humilla. Hay veces que realmente lo humilla, a pesar de que él, él luego hace una opa, intenta hacer una opa, astilla, intenta quedarse con el negocio y tal, pero lo humilla. Y sin embargo, al final es un poco lo de la sangre de la sangre. ¿no? Es decir, o sea, efectivamente has matado a una persona, esto no va a salir de aquí porque yo voy a hacer todo lo posible para que no salga de aquí. Tú la coges, te coges el avión y te vas para casa y le abraza y le dice eso. En eso me sorprendió, fíjate. Pero al final es la vuelta de...
1: Es decir, tú siempre serás el segundo. Lo que te dice es... Si todo es muy sencillo, hijo mío... Siempre y cuando entiendas que tú estás de de yo. Yo fallaré sí, algún día. Sí, y pero, cuando falte, tú serás el heredero. Pero hoy por hoy... Pero soy yo el que marque los tiempos. Sí. Que es, al final, es la resolución de... La reacción que ha tenido el hijo en el primer episodio... Cuando el padre ha dicho... No, voy a ver si aguanto dos, tres, cuatro, cinco años... Y decide, no, no, no yo no. no aguanto más. Y, y, y es yo el, el hilo conductor de toda la temporada, ¿no? De yo voy a ver por activa o por pasiva... Que de qué forma consigo. Autojustificándome que es para el bien de la empresa, sea para razón, que se si te puedes analizar, a lo mejor tiene razón y todo, ¿no? De, de cita sangre nueva, otra cosa es que se que la sangre nueva no, que decir ¿no? Pero el todo eso que es lo que ha llevado, lo que ha llevado al final es a un punto con un muerto por en medio, con alguna cosa barrabasada por en medio, de volver a aceptas, ya que hasta que yo no me quiera retirar no me tengo que retirar, porque si eso lo aceptas, vuelves a ser el segundo, sigues estando cuando lo aprendes, Y, aquí no, pasado nada y aquí no hay ningún tipo de problema. Hayamos dejado los cadáveres que hayamos dejado por el camino porque al final no son importantes, ¿no? Claro, es sí. otra parte de... Es que no son importantes. ha muerto uno. Bueno, nunca... No, ha que, que, que no, no conoce mala. nadie. ¿no?
2: Y que, ojo, muerto, que es un camarero que previamente su padre ha despedido.
1: O sea, no ah, al cual... Le, claro, Y además, esa persona nunca había sido persona. Fue infrapersona en el momento en que, sí. que sí. le tiró el vino en ese momento malagrado para el cual le despidieron con toda la y le dieron además como dicen un el que dice en el inglés de un bono de no. un, bono, un sí. bonus adicional ¿no? y lo van a vender como un ladrón o sea, ese pobre desgraciado que ha muerto por culpa de Kendall va a quedar en la posteridad como alguien que robó la casa porque toda la jugueteteta es esa tarjeta se la vamos a hacer meter se la hemos a cogido él a la habitación y la Kendall, efectivamente, que eh, ha robado tu habitación y pasará como un drogadicto despedido, despechado robó la habitación de él y a partir de ahí se murió porque iba totalmente drogado por la carretera, ¿no? Y el cómo no tiene ningún tipo de reparo moral ningún tipo de cosa de hacer esto de aquí Al menos el padre, veremos ahora ver esto cuántas pesadillas le lleva Kendall en la segunda temporada y podemos hablar un
2: poquito de la segunda temporada ¿Qué espera de la segunda temporada? Temporada, ¿Qué personajes esperas y qué esperas? Hombre, que con yo no he leído nada acerca de eso. No sé si no, hay proyectos... Están escribiendo, o sí, sea, está renovando Proyectos se van, sí, pero que, si se renovaba, sí que se sabía que estaba, pero no sé nada. O sea, no tengo ni idea. Yo creo que no han anunciado no, nada. No. ¿Qué creo? Pues bueno, yo creo que... Y coincido contigo que si Obed va a tener una, una relevancia mayor, mucho mayor. Y quizás que... Tanto el personaje de, de Connor como el personaje de, de Kieran Culkin. ¿no? ¿Cuál es el nombre? No me acuerdo. Roman. Roman, sí. Le llama Rómulo, muchas veces. Sí. Su padre. Yo creo que se llama Rómulus. Yo creo que Rómulo y lo llama Porque, de hecho, a Kendall muchas veces le llaman Ken
1: también. Shovan sí. le llaman Shiv constantemente. Sí. De hecho, depende de dónde busquéis en internet. Sí, el personaje verdad, sí. aparece como Shoban o aparece
2: como Shiv Pues yo creo que los personajes de Connor y los personajes de, de, de Roman yo creo que van a ser... Shiv van a seguir siendo esa especie de comparsas, ¿no? O sea, esa especie de añadido, ¿no? Que necesita para, para, redondear la familia. Yo creo que el personaje va a tener más relevancia y, por supuesto, Kendall va a ser siendo el eje, ¿no? Pero, mmm, supongo que quizás algo, tendrá algo que ver también la incorporación del hijo de, de, de su madrastra, de la madrastra, en este caso de la, de la pareja, de Amil, que, que, es Amil, que está ahí poco. como... Está, pero que no está. Y lo han jefe ahora de los parques. Sí, 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 lo el... han jefe de los parques. Y luego, pues veremos qué pasa con la relación con Tom, Tom y Siobert, no por un lado. Qué pasa con la relación entre el analista... Eh, político Que este, este chico sale En una serie Es australiano Yo creo Yo he visto una serie australiana la serie esta de... Que a mí me gustaba mucho Del, 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 del proyecto De la bomba nuclear En
1: El proyecto De la Umba nuclear Es que los creadores de, O aparte de las creadores De la serie este venían de ahí De, de, de Manhattan de Manhattan, este Manhattan Este chico
2: sale de Manhattan Que es uno de los físicos Yo he visto una serie australiana Que tiene Netflix
1: en el que son dos hermanos y eres un tío brillantísimo pero también con problemas de autismo y tal una especie de conspiración de estas típicas que hacen, bueno, típicas, de estas que últimamente hacen sí. más las australianas como la que este no hace no demasiado tiempo también y, y me gustó mucho, me gustó mucho
2: chico lo muy bien. Pues yo creo que volverá, esa relación volverá porque esa relación no ha quedado cerrada, por lo menos según se desprende del último capítulo no ha quedado cerrada eh, cada vez que se ven ellos ocurre dos, lo ocurre. ocurre lo que ocurre y yo creo que ese pozo permanece. Y yo creo que ese pozo va a volver a aflorar en un futuro. ¿no? Eh, y luego, por supuesto, lo digo, insisto, la relación de Brian Cos con, con, con Giana Viz, que me parece maravillosa. No no sé, yo creo que habrá personajes que prescindirán. Yo creo que el personaje de la madre no creo que tenga más relevancia. La madre de los, de los tres que la vemos, ¿no? No sabemos si de Connor, pero de los otros tres sí. Francis, lógicamente. Frank estará. Jerry estará. No sé, nos tiene que sorprender con algo... Va a tener que ser algo muy potente. Porque mantener este nivel de de estructura narrativa que, que ha sido muy acertado lo que comentabas tú antes acerca de cada capítulo es un evento en el que reunimos a la familia este tono de drama por un lado pero sin ser sin llegar a la tragicomedia, ¿no? un drama pero con un humor muy diferenciado o sea yo creo que va a ser muy difícil yo desde luego te advierto que la voy a ver o sea va a ser difícil que no la vea Veremos a ver No lo tengo No sé Ahora estar atento Sobre cuando empieza a salir Información o tal Para, para ver a, Por dónde van los tiros no, 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 Yo no, no me espero así nada No tengo nada así Fíjate no Estoy un poco perdido En el sentido
1: Yo tengo dudas acerca De si van a poder mantener Esa eh, forma De, de, de estructura de, de los eventos O si van sí, a hacer complicado. mitad y mitad a lo mejor lo que pueden hacer es conceptar tres o cuatro episodios que ocurran uno detrás de otro en algo muy gordo y de esa forma poder arreglarlo. ¿Cuánto tiempo van a dejar pasar entre episodios? Hay dos o tres pistolas humeantes que tienen que tener resolución o aquí o al final de la, de la serie. También es una serie en la que no veo que vaya a 10 temporadas o así. No, no, yo creo que... Pero es una serie eh... que tiene que tener, no sé si 3, no sé si 4, no sé si 5, pero tampoco pues creo estirar el chicle, salvo que sea, de repente hagas un narcos y digas, no, ya era la generación posterior okay. ¿no? y cambies totalmente de... No, pero y, yo no lo creo. Yo no Y además creo que queda una ser lo suficientemente pequeña para la gran HBO que quiera hacer Juego de Tronos y sus spin-offs para tener una cosita de, de bueno, pues más pequeña y que Beranie- no le moleste claro, perfectamente y <risas> que encuentre su hueco ahí no yo creo que tenemos evidentemente todo el tema de los sobornos y de los ocultamientos sí, de las, a la luz. de las cosas que en algún momento tienen que salir. Hay que ver cómo se encaja el personaje de Greg y cómo va creciendo el personaje de Greg dentro de todas estas formas. Yo creo que sí que es la entrada de Sobán dentro de la, de, la, de la empresa familiar. Yo creo que eso es una cuestión que te daría a funcionar. Falta ver cómo traes a Connor si no vas a seguir con los eventos dentro de la familia, sino al resto si que los tienen más o menos en Nueva York funcionando o haciendo alguna. O cambias totalmente el tema y vamos a tener episodios en los que de repente solamente sigas en la vida de un personaje. Y puede ser una cosa en la que no has hecho aquí y cambias totalmente y veo que pueda funcionar, ¿no? Un episodio contándote cómo es la vida de Roman. No lo sé. solamente el ch- punto de vista de, yo, de Roman eh, sacando el
2: resto. La, la clave del éxito de esta temporada yo creo que es eso. Es, es y el todos? Sí, es,
1: es cierto que yo creo que es de la serie más coral que hemos visto los últimos Sí, 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 sí pues de tienes de a 14 la personas la la en el este y tienes personas que tienen el mismo nivel lo que han salido en tantos episodios como los regulares que no son regulares es que tienes como 10 o 12 regulares mm. que es un problema salarial es un problema de, de, de toda la parte técnica de, de poder hacer la, la, la serie pero es alucinante como han podido mantenerlo
2: ¿eh? mm. Yo no lo sé. Yo no me, no, me extrañaría que hicieran mmm, que, que destinaran o que centraran un capítulo por. No yo lo sé. Era complicado.
1: Creo que a partir de la segunda temporada, en el que ya saben la serie que tienen, ya saben cómo ha funcionado, ya saben la audiencia que tiene dentro de HBO, es el momento de, de experimentar. Es el momento de hacer algo distinto. No sé si en la segunda, no sé si en la tercera, no, no sé, sé en la yo, yo digo, es,
2: estoy perdido al respecto. O sea, no sé qué pretensiones tendrán ni qué ideas tendrán al respecto. Lo que sí sé es que. Eh, si mantienen el elenco el éxito en principio lo van a tener asegurado independientemente de la estructura narrativa que sigan o que adopten, pero lo van a tener asegurado es que realmente la clave de de esta esta temporada o la clave de de esta serie de esta temporada es el elenco funciona muy bien, hay una química brutal, ¿eh?
1: Tiene unos novio, no es maravilloso, tiene una muy buena dirección, se ha gastado mucha pasta en las localizaciones, sí. con la ventaja de que al final tienes una localización para todo el, para todo el episodio, ¿no? cuando vamos a cualquier sitio pero se nota el dinero de producción sí, sí, sí. Y, de, y del trabajo de localización, y luego tiene un el elenco sencillamente espectacular, es que, es que están bien sí. actuando absolutamente a todos.
2: Y hay química, hay química, hay, hay, hay ese feeling que muchas veces no percibes en otras interpretaciones, en otros grupos, y en este sí que lo percibes. ¿eh? Pues estaremos para hablar segunda la segunda temporada, al menos Don Juan Galonce y yo,
1: más Hombre. todos los que podamos recuperar y llevar por el camino del verdadero el señor. Pues de cara a la segunda temporada, yo creo que haremos una cobertura más exhaustiva de la segunda, ese episodio, tras episodio, sí, hablando claro. un poquito o escribiendo sobre él, porque nos ha tenido mucho, nos ha gustado muchísimo, y, y de verdad que, que tenemos muchas ganas de ver la segunda temporada de sucesión, como espero que también nos ocurra a vosotros. Hasta entonces, eh, soy C.J. Navas, Juan, gracias por estar eh, aquí hablando conmigo un ratito de la serie. Un placer y hasta la próxima. Y hasta el próximo programa que tengamos de review hasta el próximo programa en fuera de serie. Recordad tenéis muchísimo cuidado.